0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht geht's hier mal wieder um den Bereich Virtual Reality. Metaverse ist ja in aller Munde, aber es gibt ein Unternehmen aus Deutschland, das viel viel früher damit angefangen hat und den Gaming Markt aufrollt. Ich spreche heute mit Live Petersen erst, der CEO von HoloGate. Ein Unternehmen, das mittlerweile 18 Millionen Nutzer weltweit in seinen Bann gezogen hat. Zumindest wenn man der Pressemeldung so glauben darf und der Webseite. Aber das ist auch wirklich sehr plausibel, denn ihr müsst euch die Webseite auch unbedingt mal anschauen. Da bekommt man ein ganz gutes Gespür dafür, worüber wir hier gleich sprechen werden. Das ist ein sehr cooles Prinzip. Geht um den Gaming-Bereich. Es geht um ja in Anführungszeichen Holodex. Und äh, live wird auch gleich die Entstehungsgeschichte erzählen, die schon sehr, sehr weit zurückgeht in die Anfangstage oder Mitte der 90er, wo er zum ersten Mal mit Virtual Reality in Kontakt gekommen ist. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen über 8,3 Millionen Euro, also 9 Millionen Dollar. Und äh, ja, das ist der Anlass, worum wir sprechen, aber es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Thema. Schaut es euch mal an und vor allem freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Live Petersen, CEO von Hologate. Werbung. Startup Insider Daily Interview Cool, ich freue mich sehr. Live Petersen ist hier, CEO von Hologate. Hi Live. Hallihallo. Cool, dass wir sprechen. So etwas habe ich echt noch nicht im Podcast gehabt, muss ich sagen. Faszinierendes Thema. Ähm, erzähl doch mal, wir reden gleich auch über die Finanzierungsrunde, aber erzähl doch erstmal, was ihr macht. Klar, gerne. Also ähm, ja, ich bin CEO
1: von Hologate. Ähm, das, was Hologate heute zur macht, ist wirklich seit 2016 arbeiten wir äh, im Bereich XR, also Extended Reality, das ist Virtual Reality, Augmented Reality. Mixed Reality, ähm, das haben wir seit 2016, die Firma gibt es seit zehn Jahren. Vorher war es ein bisschen, waren zwar auch immer sie Technologien und viel für Automotive gemacht und so, aber das, was man heute sieht, ist eigentlich alles seit, wirklich seit 2016
0: eben, ähm, ja, entstanden. Ich war überrascht, ich habe mir eure Website angeguckt, wie groß ihr seid mittlerweile. Und ich habe auch gelesen, Ich es mein, waren, waren deutlich über 10 Millionen Nutzer, die ihr habt. Also ihr seid für mich jetzt zumindest, ich habe euch nicht gekannt vorher so, so unbemerkt gewachsen. Wie kam das? Wir sind relativ schnell und exklusiv gewachsen. 2017 haben wir eben
1: unser Produkt damals an den Entertainment Markt gebracht. Das war halt so wirklich quasi über Nacht sehr stark dann gewachsen. Ende 2017 waren wir in Orlando auf der weltgrößten amusement und attraction messe äh, auf der sind wir jetzt Stammgast quasi, die gibt es ja in der ganzen Welt an drei drei verschiedenen Orten, aber damals in Orlando eben, 2017, Ende 2017, hatten wir einen riesigen Erfolg auf dieser Messe. Vorher war die Firma, waren wir halt eben wirklich nur ein paar Leute, wir hatten wirklich alles auf, ja, mehr oder weniger eine Karte da gesetzt und eben unser Produkt damals äh, auf die Messe gebracht und äh, also die Hologate Arena da kann man eben mit mehreren Freunden oder Familie zusammen äh, heutzutage bis zu 20 verschiedene Spiele und Abenteuer erleben. Damals gab es eben nur eins. Damals gab es aber auch nicht viel Konkurrenz oder das war halt auch brandneu. Äh, VR, Multiplayer zusammen in einem Raum immersiv eben was miteinander erleben und machen. Darauf hatte halt die Entertainment-Branche gewartet. Und dann sind wir halt wirklich, haben wir auf dem, auf der Messe damals 71 Systeme verkauft zum Preis von so knapp 80.000 Dollar. <lacht> und richtig. Und das waren unterschriebene Verträge. Also es war wirklich ein riesiger Stapel Verträge. Und, äh, also hinterher wurden uns, wir sind jetzt eben quasi ja Stammgast auch auf der Messe, wurden uns von vielen Seiten betätigt, dass das wahrscheinlich der erfolgreichste Produktlaunch in der Geschichte dieser Messe ist, die es nun wirklich schon ja, über 100 Jahre gibt. Also wirklich schon, schon echt, Verrückte, verrückte verrückte, Geschichte.
0: Wie erklärst du dir das? Also ist der Hintergrund, dass ihr das perfekte Produkt oder perfektes Timing hattet oder habt ihr das einfach nur extrem gut vorbereitet?
1: Das war so ein bisschen so wirklich also extrem so ein glücklicher Zustand von genau der richtige Moment mit dem richtigen Ding am richtigen Ort mit den richtigen Leuten also wirklich, das war halt verrückt. Danach haben uns dann ja auch viele Leute versucht nachzumachen oder nachzuahmen. Das hat halt dann keiner mehr hingekriegt. Weil wir natürlich einen, ja, starken Vorsprung hatten und dann wahnsinnig viel von dem Markt schon besetzt. Ähm, insofern, äh, also für mich war das, ich, also zu meiner Geschichte, wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe äh, das erste Mal wird von 1993 tatsächlich schon gespielt. Okay. Genau. und da war ich Teenager ja, und es gab schon auch in den 90ern eben VR und es gab damals auch schon so ein, so ein bisschen so ein Hype um das Ganze drum auch in den Medien das hieß dann alles Cyberspace so was heute so das Metaverse ist war damals mhm. Cyberspace und ähm, da gab es dann auch einen Film dazu, zum Beispiel, also der Lawnmower Man, das ist so was jetzt Stephen Ready came, Player ne? One, ja, ja. ja genau, was jetzt halt Ready Player One dann irgendwie war, sage mhm. ich mal, das gab es damals auch schon und ich habe das damals, da gab es ein System, das hieß Virtuality, das kam aus äh, England und da konnte man tatsächlich zu viert miteinander VR spielen. Mhm. Und es war ganz brutal teuer. Und äh, ich hatte das damals, äh, das erste Mal habe ich es gesehen Trafalgar Square in London und dann später in den USA. Und dann gab es das zwei in Deutschland, einmal in Berlin und einmal bei mir genau in der Nachbarschaft. Und da habe ich damals auch so ein bisschen eben, da waren wir halt einfach als als Schüler
0: und ständig irgendwie in diesen Dingen drin. <lacht> das ist so cool, <lacht> fand. Aber es ist eigentlich ein cooler Anfang, ne? Dass wir, wenn man überlegt, wo ihr jetzt heute rausgekommen seid, äh, dass das wirklich so durch die Faszination dann irgendwie in den 90ern schon begann, äh, begonnen hat. Ähm, ist das denn technisch? Äh, also ich meine, das eine ist ja quasi die Idee zu haben, kann ich auch oder die Faszination, kann ich total nachvollziehen, aber das dann technisch umzusetzen, ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung.
1: Genau, also ich meine, ich komme, ich mache seit, also professionell seit den späten 90ern habe ich angefangen eben im Bereich 3D-Animation. Das war damals auch noch so ganz neu und ja, sehr sehr kleiner Bereich. Da kannte sich auch irgendwie jeder, der da irgendwas gemacht hat in 3D auch in Deutschland. Das ist so mein Hintergrund. Ähm, Dann habe ich eben viel alle möglichen Dinge im Bereich dann viel eben mit 3D und immersiven Medien zu tun gehabt, hatte eben auch eine Firma schon in Berlin und wir haben damals so Musikvideos gemacht für, was ich, Rammstein, Fantastischen Vier und alles sowas, so der, der Zeit, wo noch MTV hot war und eben äh, cool war, Musikvideos zu machen und man dann auch Geld verdienen konnte und so. Äh, insofern äh, ja, gemacht habe ich sowas schon, schon lange äh, und das natürlich jetzt äh, dann mit der Idee zusammen, die in den 90ern schon mal äh, funktioniert hatte, war natürlich dann die Idee, das hier so dann eben an den Markt zu bringen. Und dadurch
0: ist dann jetzt natürlich noch viel mehr entstanden. Mhm. Wenn man sich eure Webseite anguckt, die verspricht unglaublich viel Spaß, muss ich sagen. Ne? Also modernen Spaß. Ähm, was sind da so jetzt die 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 Kernprodukte und also die Kerndisziplinen? Womit verdient ihr da am meisten Geld?
1: Also am weit verbreitetsten ist immer noch eben die Hologate Arena. Die Hologate Arena ist eben ein... Das ist eine Vierspieler-VR-Arena, wo man eben zusammen jetzt mittlerweile, wie gesagt, bereits 20 verschiedene Erlebnisse und Spiele miteinander machen kann. Und äh, das Neues, Neueste, das haben wir eben letztes Jahr äh, jetzt rausgebracht, ist äh, Ghostbusters. Da kannst du jetzt eben zu viert dann eben, also klassisch Ghostbusters mit Slimer und Marshmallow Man und allem. Das war so ein kleiner Traum. Das wollten wir immer schon machen und haben wir ganz lange <lacht> auch an Sony dran gegraben, bis wir dann endlich uns quasi in die Position begeben haben, dass wir es auch wirklich umsetzen konnten. Mhm. Weil eigentlich haben wir 2018
0: schon angefangen, mit denen zu reden. Wirklich, ja? Ja, ja. Also das heißt, ihr seid jetzt mittlerweile auch im Lizenzbusiness da drin, ja? Also Lizenzen spielen eine große Rolle.
1: Also wir haben jetzt über die Jahre schon unterschiedlichste Lizenzspiele gehabt. Angry Birds haben wir glaube ich 2018 oder 2019 äh, damals auch zum Kinofilm, da gab es Angry Birds 2, den Kinofilm mit rausgebracht. Wir hatten eine Weile auch mal eine Kooperation mit World of Tanks. Mhm. Ähm, und äh, ja, so unterschiedliche Das Boot hatten wir, ja, haben wir immer noch auf dem System. Also Ghostbusters, klar, ist das größte. Äh, und ja, natürlich, also dann, wenn, wenn, wenn das erfolgreich wird und größer wird, dann äh, wird dann, natürlich, wird das auch möglich, dass man dann natürlich solche Dinge machen kann, und das ist natürlich auch schön.
0: Was ist dann die Idee, sag mal, nach, nach vorne raus, ähm, was, was ist so das Gesamtszenario, ähm, seht ihr euch dann, oder mit wem vergleicht ihr euch, seht ihr euch dann so ein bisschen wie Disney, oder eher wie ein Filmstudio, oder eher, äh, also mal, es gibt ja jetzt diese riesengroßen E-Sports Events, also in welcher Ecke verordnet ihr euch? Ich glaube, dass, also,
1: die Beispiele waren jetzt, ja, irgendwie alles schwingt da so natürlich mit. Ich glaube, dass schon irgendwie auch eine eigene Kategorie sind. Also, location-based entertainment ist natürlich jetzt so unsere Kategorie. Mhm. Das heißt, ich meine, unsere Kunden jetzt im Moment weltweit. Sind eben hauptsächlich Entertainment Parks. Äh, Entertainment ist in Deutschland immer noch so ein bisschen dünn besiedelt. Mhm. Wenn man sich das in den USA anguckt, sind so Family Entertainment Center, was eben unser Chorkunde ist. Gibt es eben Tausende. Äh, noch ist weitaus äh, weiterentwickelt als jetzt hier in, in Deutschland. Insofern, natürlich sind wir zu Hause im, im Location-Based Entertainment. Ähm, wir sind zu Hause im immersiven Location-Based Entertainment. Äh, das heißt, wir, wollen, wir, wir, machen, äh, wir, wir bauen eben ganz einfach interessante Produkte mit immersiver Technologie, die es vorher einfach so nicht gegeben hat. Mhm. Ähm, das ist äh, natürlich so einerseits das, was wir tun. Wir haben ja auch, also neben der Arena, über die ich gerade eben erzählt habe, wo man mhm. so schwierigste Sachen machen kann, haben wir auch einen, einen Motion-Simulator gebaut, den Blitz. Ähm, das ist eben wie ein total high-end äh, verrückter Renn-, äh, Renn- oder Flugsimulator. Mhm. Ähm, und wenn man da drin ist, das fühlt sich halt an wie Karting. Ne? Das ist richtig, also wenn man mal mit einem Kart gesessen hat, weiß man, dass das wirklich auch physisch anstrengend ist und das ist eben auch in unserem Simulator, weil äh, der der hat halt ein der kann bis zu Meter Hub und 30 Grad in alle Richtungen sich bewegen. Äh, insofern also wir suchen eigentlich für den Entertainment Bereich äh, Produkte und Erlebnisse, die es so nicht gibt, wo man Innovationen mit Innovation und Technologie jetzt äh, spannende Sachen ähm, bauen kann, mhm. die eben Menschen faszinieren. Das ist das eine. Aber andererseits arbeiten wir auch an einem äh, ja, ein bisschen ernsthafteren Thema. Wir, äh, wir nutzen einen naja, Großteil von unserer Plattform, oder unseren Modulen, weil wir haben ja hier eine komplette Eigen-Game-Entwicklung. Das ist ja, der Großteil der Company ist ja Softwareentwicklung. Also wir entwickeln zwar auch gelegentlich die ein oder andere Hardware, die wir benötigen und eben alles, was dazugehört, aber der Großteil hier ist ja Software-Entwicklung. Mhm. Und eben Content-Entwicklung. Und was wir auch machen, ist eben Training und Simulation, also Serious Games quasi. Mhm. Und da ist einer unserer größeren Kunden zum Beispiel auch die Bundeswehr. Mhm, okay. Und da sind wir drin und wir haben eben ein großes VR-System, Mittlerweile zwei in der Bundeswehr drin was natürlich auch hier als Zukunft von von Training und Simulation eben gesehen wird. Und das Ganze wird, wenn das jetzt so läuft, wie es im Moment ausschaut, eben auch in die Polizei gehen, also
0: dieses Jahr noch. Wir reden ja auch von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde gerade, oder das war der Aufhänger. Du hast gerade gesagt, ihr baut eine eigene Kategorie irgendwie. Ist das für Investoren hinterher dann leicht greifbar, wenn ihr da hinkommt und sagt, wir vergleichen uns eben nicht mit Netflix oder Disney und nicht mit e sondern wir bauen das eigenes? Ist das... Besser oder war das auch manchmal auch hinderlich? Schwer. Also im Endeffekt für Investoren ist die
1: Sicht natürlich immer das Einfachste. Was man am Einfachsten versteht, ist irgendwie ein Software-as-a-Service-Business. Das ist halt so der Klassiker. Aha. Und dann irgendeine App und, ne, und los geht's. Hurra. Mhm. Ähm, sobald du irgendwas mit Hardware zu tun hast, ist schon mal schwer. Mhm. Nun haben wir was mit Hardware zu tun, weil unser Core-Business ist turnkey. Das heißt... Wir verbinden Software mit Hardware perfekt so, dass es für den Kunden eben eine nahtlose Experience baut. Und die ist für unsere Kunden sehr wichtig. Dadurch sind wir ein gewisses nischiges Produkt. Es gibt halt Softwarehersteller und es gibt Hardwarehersteller, aber wenn du beides machst, so dass es miteinander vernünftig funktioniert, deswegen ist es auch so erfolgreich im Entertainment oder jetzt auch bei Trainingsanwendungen eben für Bundeswehr, Polizei mhm. oder eben in dem Bereich, äh, hast du natürlich immer was mit Hardware zu tun. Und das ist, äh, also es ist nicht ganz so leicht zu verstehen, was wir machen. Häufig ist es das so, das Wichtigste ist, dadurch, dass es eben auch ein Erfahr- also Experiential Product, also ein Erf- ein Produkt ist, was man eigentlich erfahren muss. Oder äh, sonst versteht man es nicht. Muss man es eigentlich selber erfahren haben. das heißt,
0: mhm.
1: äh, auch Investoren ist so, wenn, wenn wir denen das zeigen können, dann dann kommen, also wenn jemand kommt, Und dann können wir denen zeigen, was wir machen. Dann dann, dann dauert das eine Stunde und dann haben wir denen hier, weiß ich nicht, alles gezeigt. Dann wir, Ah, okay, jetzt, jetzt verstehen wir wirklich, was wir Ah, machen. Okay. Das ist, das ist, das ist natürlich nicht so einfach wie jetzt. Also nicht, vielleicht nicht ganz so leicht erklärt, wo wir hingehen und was wir machen. Wie ja, jetzt einfach nur quasi eine Softwareplattform oder sowas. Ja.
0: Ist denn, sag mal, die ich versuche halt zu überlegen, was denn bei euch überhaupt noch Venture Capital ist, also sein müsste. Also wie viel davon ist eigentlich tatsächlich noch Risikokapital und warum habt ihr nicht einfach nur, ich sag mal, Venture Debt oder Kreditor aufgenommen? Äh, ihr, ihr habt ja euren, euch gibt es seit zehn Jahren und ihr habt ja euren Markt eigentlich schon definiert und auch gezeigt, dass das funktioniert. Ja, also im Moment expandieren wir und wachsen wir halt stark, ganz klar. Ja, man kann halt natürlich
1: unterschiedlichste Instrumente benutzen, um jetzt hier bestimmte Dinge zu finanzieren. Wir sind im Moment immer noch auch Venture Capital unterwegs und es hat jetzt, sage ich mal, so einen Gesamtzusammenhang, ganz einfach auch mit dem, was wir jetzt weiterhin planen, am meisten Sinn gemacht. Ähm, kann aber auch sein, dass da nochmal eine gewisse Art von Mischung eben dazu dazukommt. Im Moment ist das jetzt so eben organisiert.
0: Relativ früh eingestiegen bei euch ist Cherry Ventures. Ähm, jeder jeder VC hat ja immer so diesen Anspruch an jedes Investment, dass es mal so ein Fondreturner werden müsste, können müsste. Ähm, wie ist es bei euch? Also wie groß kann sowas mal werden? Ja klar, also ich meine, wenn man nicht,
1: äh, ich sag mal, wenn man das nicht äh, eigentlich als... Äh Mission, Statement und auch Potenzial hat, dann ist es, glaube ich, im Besonderen im jetzigen Umfeld also noch schwieriger geworden. Aber mhm. ja, es ist klar, muss es halt das Potenzial dazu haben. Weil ansonsten äh, es ist es, glaube ich, schwierig. Äh, also eins, das ist natürlich unser Anspruch auch, ja dass es, dass es das Potenzial hat und zwar natürlich muss man das muss man das halt ist das das Ziel also wir glauben schon daran dass das dass jetzt der Bereich so wie wir ihn derzeit angehen dass das Potenzial schon da ist also wie gesagt es ist jetzt geht es nicht nur bei uns im Moment um Entertainment sondern auch unsere Trainingslösungen sind ganz einfach äh, weltweit wir sehen halt ein Riesenpotenzial und es ist riesig gefragt und wir haben das noch nicht mal richtig angefangen auszurollen. Also insofern sind wir da
0: eher am Anfang. Diese Trainingslösung von euch, ähm, war das nicht bei Microsoft, die hatten doch, glaube ich, mit HoloLens, heißt es, glaube ich, von denen, ne? Die hatten doch mit, mit, mit dem Militär auch relativ viele oder eine enge, insofern glaube ich, so ein Großauftrag mal, ne? Der dann aber, glaube ich, gecancelt wurde. Ähm, richtig. Ist, das, ist das quasi der
1: gleiche Markt, in dem ihr unterwegs seid? Ja und nein. Also äh, muss ja auch wieder, muss man jetzt abgrenzen, weil im Endeffekt, äh, also wir, ich habe ja eingängig gesagt, wir machen XR. Das ist extra, ist eben ein Überbegriff jetzt zu Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality. Mhm. Ähm, unser Hauptcore von dem, was wir im Moment tun, ist eigentlich, tatsächlich machen wir Virtual Reality. Mhm. Und Virtual Reality und Augmented Reality sind halt auch zwei Paar Spuren. Das sind wirklich, da gibt es zwar Parallelen, aber das sind wirklich auch einfach zwei sehr unterschiedliche Technologien, und Dinge, die man damit machen kann. HoloLens ist jetzt Augmented Reality. Das heißt, ich habe eine durchsichtige Brille auf dem Kopf. Und das große Problem an der HoloLens ist halt, dass das Field of View, das heißt, das, was ich halt sehen kann, das ist halt nur so groß wie eine Briefmarke. Das heißt, okay. da kann man halt nicht so wirklich viel, viel dann vorm Auge irgendwie eigentlich sehen. Und auch, ich glaube, also Magic Leap ist ja quasi, wenn man so möchte, der Konkurrent Mhm. eines der absolut höchst gefundeten Startups ever. Mhm. Da ist jetzt das Field of View vielleicht noch ein bisschen größer. Gut, bei der HoloLens 2 ist es auch schon größer, kann man sich streiten. Aber im Endeffekt das Problem ist, der Effekt von dem Ganzen ist noch nicht so richtig da. Die Technologie ist ein bisschen früh. Ich glaube, dass wenn man das in zehn Jahren oder in fünf Jahren, ich weiß nicht, das Augmented Reality steckt sehr noch in den Kinderschuhen, nochmal betrachten wird, dann wird das anders ausgehen. Aber im Moment war das auch, glaube ich, verfrüht, da jetzt quasi Milliarden in HoloLens reinzuschmeißen und das dann wieder zu canceln, weil fürs Militärische, dass man jetzt jeden Soldat mit einer HoloLens ausstattet, das macht gar keinen Sinn, weil die leuchten auch. Das heißt, wenn nachts bin ich einfach äh, fange ich halt Kugeln, weil weil ich leuchte. Also das macht halt keinen Sinn. Also das gibt so viele Sachen, die nicht nicht wirklich irgendwie Sinn gemacht haben, während jetzt Virtual Reality im Moment für Training äh, in dem Bereich tatsächlich starken Sinn macht. Mhm. Also insofern das sind zwei unterschiedliche Technologien und die man einfach auch voneinander abgrenzen und in dem Bereich jetzt hier hat jetzt erstmal die HoloLens nicht so viel Sinn gemacht,
0: das stimmt. <lacht> und Magic Leap, äh, ich glaube HoloLens auch nicht, ne? ich, ich kenne jetzt die Preise natürlich nicht ganz genau, aber ich glaube, das ist alles so die gleiche Kategorie wie auch die neuen Glases von Apple, ne? ähm, so, also irgendwie so 3, 3.000 bis 4.000 Dollar irgendwo. Ist das so eine Preiskategorie, Kategorie, wo du sagst, damit kann man überhaupt, Punkten oder muss man eher so wie, wie jetzt Meter ich glaube mit so fünf sechs 700 Euro äh, Größenordnung äh, den Massenmarkt erobern
1: ja das genau das ist der Punkt Massenmarkt also es ist im Endeffekt eigentlich hast du wirklich zwei Märkte du hast hm. einen Konsumermarkt das ist der Massenmarkt und du hast einen B2B Markt und das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Märkte die komplett hm. anders funktionieren die haben sehr wenig miteinander zu tun und das was jetzt halt Apple macht das ist interessant weil das ist ein Konsumerprodukt, was ja. auch im, im Businessbereich fraglich erfolgreich sein wird. Sehr teuer. ist. kann man jetzt auch drüber philosophieren, ob das wirklich sehr teuer ist und nicht. Und historisch gesehen und so weiter, kann man auch gerne drüber reden. Aber im Endeffekt sind das zwei unterschiedliche Paar hm. Wir arbeiten hauptsächlich mit HTC zusammen. HTC äh, hat sich mehr auf einen B2B-Markt halt fokussiert. Meta oder also eben ex-Facebook, ex-Oculus hm. ja, ist äh, natürlich stark auf den Konsumermarkt halt fokussiert. Und äh, Effektiv äh, subventioniert jedes Headset für eine Softwareplattform. Das heißt, die versuchen, also die verdienen nichts an den Headsets. Wir verlieren Geld, um eine Softwareplattform rauszukriegen, damit die Leute den Content kaufen. Und das funktioniert nicht so richtig. Ob das in der Zukunft vielleicht funktioniert, das ist unklar. Und natürlich springen immer mehr Leute jetzt drauf auf und jetzt ist Apple dabei. Also insofern das wächst stetig weiter. Ist halt nicht der große Hockeystick, sondern es ist eher ein stetiger Wachstum. Aber trotzdem darf man halt einen B2B-Markt nicht mit einem Massenmarkt halt hier verwechseln und die Kunden sind halt komplett anders. Das heißt, ob jetzt ein Apple-Headset dann irgendwie B2B-mäßig benutzt wird, also auch von jetzt Government oder Militär oder sowas,
0: unklar wahrscheinlich nicht. Andersrum, ich meine, Apple hat ja gezeigt, dass dieses ganze Thema App-Store-Revenue, dass das irgendwie auf jeden Fall funktioniert. Das ist ja super lukrativ und jetzt, sagen wir mal, die Strategie von Meta geht so ein bisschen in die Richtung. Von daher finde ich, ich könnte mir vorstellen zu sagen, man subventioniert die Hardware, um hinten raus dann irgendwie gute Software-Umsätze zu haben und und da immer so seine 30-Prozent-Cuts zu bekommen. Gar nicht so doof. Wie ist das bei euch? Könntet ihr nicht eigentlich auch, dass ihr ja gesagt, ihr habt Ghostbuster und so weiter habt oder Angry Birds habt ihr selbst produziert? Könntet ihr nicht auch viel mehr zu einem App-Store werden? Ähm, ja, also im Endeffekt haben wir sowas ein bisschen auch schon, wenn man so möchte. Mhm,
1: okay. Aber wir sind auf dem B2B-Markt halt konzentriert. Das heißt, unsere Kunden sind ja professionelle Kunden. Wir verkaufen nicht an den Konsumermarkt, sondern wir verkaufen an... Äh, professioneller Betreiber von Entertainment. Also das mhm. sind weltweit eben, ja, also was ich vorhin auch schon so genannt habe, Karting, Lasertech, äh, Trampolinparks, also moderne Entertainment-Center. Im Endeffekt das, was wir haben, ist, wir haben jetzt eben eine Library also auf der Arena von Spielen, und da gibt es unterschiedlichen Content und wir haben eben eine Subscription. Da kann man eben über eine Subscription dann äh, auf eine bestimmte Core-Library von unserem Content zugreifen mhm. und dann kann man eben mit Zusatzkosten noch äh, zusätzliche jetzt IP-Titel oder sowas eben dazu buchen. Das heißt, wir haben sowas, wenn man so möchte, wie eine Content-Plattform. Aber aber mit
0: eigenen Produkten höre ich raus, ne?
1: Genau, mit eigenen Produkten, die eben für einen B2B-Markt gemacht sind. Das heißt, für, für, für einen Home-User macht das wenig Sinn. Also ein Home, Home-Spiel und ein professionelles Spiel, was du jetzt in einem Entertainment-Park findest, sind auch wirklich auch wieder zwei Paar Schuhe. Die unterscheiden sich auch extrem.
0: Nee, ich meinte ja, aber, ihr andersrum, ihr könnt ja jetzt quasi sagen, ihr fokussiert euch primär auf die Hardware, ähm, so wie jetzt äh, Oculus oder äh, Meta das auch macht. Und äh, ihr würdet quasi die Softwareentwicklung einfach Partnern überlassen, die dann, äh, keine Ahnung, einfach 30 Prozent oder wie auch immer an euch abgeben.
1: Haben wir auch schon gemacht. Also wir haben tatsächlich einen Teil der Library von Third Party integriert. Das heißt, wir sind auch eine Content-Plattform. Das heißt, ich glaube im Moment sind es jetzt, ich glaube, acht Titel oder sowas, Mhm. die eben von Third Party gebaut wurde, die bei uns über einen Revenue-Split eben äh, auch äh, an der Plattform eben partizipiert. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass wir auch festgestellt haben, dadurch, dass die Plattform eben so spezifisch ist, dass wir halt sehr genau wissen, was unsere Kunden brauchen und was erfolgreich ist, so dass wir halt im Endeffekt doch immer noch äh, schon schon stark äh, auch unsere eigenen Titel sehr gut bauen können, dass, dass die Zufriedenheit äh, auch bei unseren Kunden halt da ist, ja. Also ja. es ist ein, es ist auch nicht unbedingt, nur weil du jetzt halt mehr hast,
0: heißt es nicht, dass das immer besser ist. <lacht> okay. Interessanterweise. Ja. Lass uns nochmal kurz über den Enterprise-Bereich sprechen, das ist ja auch wirklich spannend. HGXR heißt der bei euch. Ne? Also du also, äh, hast ja schon gesagt, Bundeswehr und auch Polizei und so weiter, wahrscheinlich gibt es da hinterher auch wenig Grenzen. Ne? Aber wie, wenn wenn du jetzt die beiden Bereiche nebeneinander packst, ähm, welcher wird in Zukunft welche Bedeutung haben? Und warum müsst ihr überhaupt jetzt schon expandieren in andere? Bereiche ihr seid ja wahrscheinlich also wenn man sich den Weltmarkt anguckt habt ihr wahrscheinlich trotzdem noch ein paar blinde Flecken auch wenn ihr schon viele viele Partner habt, oder?
1: Absolut, klar, aber ich meine, das ist natürlich der Gedanke hier jetzt eben maximales Potenzial auszuschöpfen die Sache ist, wenn man sich das Ganze einfach mal anguckt, das ist jetzt das ist kein das war ist es kein Pivot oder es wird jetzt was anderes machen, mhm. sondern es ist eigentlich eine Parallelentwicklung, die von Anfang an also seit 2016, wo wir wirklich angefangen haben, ausschließlich nur noch VR zu machen, haben wir uns hier mit meinen zwei Partnern hingesetzt und wir haben gesagt, es sind so viele Paralle- oder es wird so viele Parallelen geben zwischen dem Entertainment-Bereich und das, was professionelle Anwender, wie jetzt die Bundeswehr oder die Polizei benötigt, da gibt es so viele Parallelen, das ist eigentlich extrem ähnlich. Also es ist sehr viel gleich. Insofern macht es Sinn, auch beides so zu behandeln. Das ist jetzt auf den ersten Blick erstmal, es überrascht mich jetzt nicht, dass die Frage kommt, die kommt halt häufig. Wenn man als erstes Mal drauf guckt, ist das jetzt nicht nicht so ganz verständlich. Aber wenn man dann weiter da reinblickt, stellt man ziemlich schnell fest, dass es da sehr, sehr viele Ähnlichkeiten gibt, was man alles wiederverwenden kann und was man machen kann. Und das ist im Endeffekt beides in einer Art eben Location-Based Entertainment oder jetzt hier quasi Location-Based Training, sehr viel die gleichen Ressourcen eben benötigt. Weil ich meine einerseits, wir haben hier Softwareentwicklung, wir haben hier äh, ein Support-Team, was sich um diese Systeme weltweit kümmert, weil es sind halt tausende von Rechnern, die da miteinander verbunden sind, die alle geserviced werden. Das heißt, wir machen Service Support 24-7, äh, jetzt mittlerweile ja eben in allen Zeitzonen. Wir sind in 42 Ländern. Mhm. Ähm, das heißt, im Endeffekt äh, hast du dann Logistik und so alles Mögliche dahinter. Und wir können halt weltweit mhm. solche Produkte ausrollen und das eben für beide Bereiche, die extrem ähnliche Anforderungen haben, dann doch. Und tatsächlich auch Gaming, und äh, also Serious Games, Simulation, Training, es, es gibt da, das ist ja, wir sind jetzt nicht die erste Firma, die da einen gewissen Crosso- Crossover halt hat.
0: <lacht> Und dieser Crossover ist der, ähm, du hast ja gerade eure Teamstruktur ein bisschen beschrieben, sind das dann intern auch die gleichen Strukturen oder müsst ihr dann für den für den neuen Bereich quasi, für den Enterprise-Bereich auch ähm, zum Beispiel, ähm, ich neue Strukturen aufbauen, zeitgleich? Wie unterstützt ihr eigentlich diese ganzen ähm, ich sag mal Outlets von euch? Macht ihr auch Marketing für die oder so? Also seid ihr da auch quasi in der Kundenakquise mit drin?
1: Also wir sind kein Franchise in dem Sinne, sondern jetzt im Entertainment-Bereich verkaufen wir Systeme und das hast ein Marketing-Kit, genau, okay. ein Marketing-Kit und da gibt es dann eben quasi Ressourcen. Aber wir sind natürlich nicht in direkten Endansprache von deren Kunden. Das wollen die auch gar nicht. Also das ist deren Entertainment Park und das ist, die haben dann eben Hologate da. Aber wir sind jetzt nicht da, also wir sind kein Franchise in dem Sinne. Dass wir jetzt äh, als Holocaut auftreten und man kommt dann zu uns, sondern man kommt zu einem Entertainment Park und der hat Holocaid. Ja. Äh, das ist Entertainment. Ich habe jetzt deine Frage vergessen.
0: Ja, die, die andere Frage war im Prinzip, ob die internen Strukturen noch quasi für den Enterprise Bereich, ah, genau. ob, die, ob die konkret anders, also ob das nochmal andere Strukturen sind, die ihr da braucht.
1: Ja, nee, also es ist relativ viel parallel. Also wir vergrößern das Team einfach in alle Dimensionen. Aber also Support ist Support, die können sich um die Systeme kümmern. Wir haben hier eben einfach, erwachsen einfach viel stärker jetzt gerade dadurch, weil wir einfach uns extrem viel breiter noch aufgestellt haben, weil da wahnsinnig viel eben gerade ganz einfach in dem Bereich passiert und das das löst hier gerade starken Wachstum auf und natürlich auch in in der Spieleentwicklung und so weiter. Da, da ist halt ganz einfach das, das ist sehr ähnlich, ja. Also einfach das, die, wie wie alles funktioniert. Also eigentlich im Endeffekt läuft da sehr viel parallel und ist extrem ähnlich.
0: Wer jetzt Lust bekommen hat, ich habe gesehen, bei euch auf der Webseite gibt es eine, eine wundervolle Karte, wo man irgendwie seine Stadt eingeben kann. Also, ich habe gesehen, in Berlin gibt's auf jeden Fall Locations. Ich gucke mir das mal an, ich finde das total spannend. Ähm, haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen noch? Wir haben also Finanzierungsrunde haben wir nicht gesagt, ne? etwas über acht Millionen Dollar habt ihr eingesammelt. Das ist auch wirklich beachtlich. Ja, 8,3 Millionen Euro ist ein 9
1: Millionen Dollar. 9 Millionen Dollar sogar. Wahnsinn. Oh, genau. Ja. Okay. Also äh, gut ab. sind wir sehr ja. f- Dankeschön. <lacht> sehr mhm. froh drüber. Auch nochmal, danke eben an, an natürlich an unsere Investoren und alle Beteiligten, auch hier an das Team natürlich, die das alles hier eigentlich dann doch wirklich äh, im Endeffekt möglich gemacht haben. Sind wir super, super happy drüber. Toller Meilenstein, ganz einfach, der ist uns ermöglicht hier wirklich auch eben mit mit Vollgas jetzt hier weiterzumachen. Das ist ganz prima. In, in Berlin, weil du es angesprochen hast, Klar, in, wir sind am Checkpoint Charlie, da könnt ihr uns finden, genau, könnt ihr jetzt auch auf der auf der Karte gucken, das ist eine ganz ganz nette Look. Gibt es in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie häufig, jetzt 30, 40 Mal oder sowas, ich bin, bin mir nicht sicher. Weltweit sind wir jetzt eben über 450 Mal unterwegs, Großteil ist äh, in USA, in mhm. USA, sind wir umringen wir quasi so die die Großstädte und sind halt irgendwie überall eigentlich vertreten, also ja, eigentlich fast überall. Ähm, und, und ja, also wenn das jemand mal ausprobieren möchte, zumindest Hologet Arena, dann kann er gerne bloß auf der Website gucken, wo die, wo die Locations sind. Äh, und, und da mal hingehen und sich das anschauen. Sehr cool. Ich werde berichten. Live hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Äh, ich ich wusste es jetzt nicht. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Also auch danke nochmal an euch. Äh, hat, mich, hat mich gefreut. Mhm. Ähm, ich äh, glaube nicht, weil
0: ansonsten habe ich euch nach Haufen erzählt. Cool, ja, war sehr spannend. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Weiterhin erstmal viel Erfolg und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank. Danke ja, dir. Bis dann, ja. Jo, ciao. Danke, ciao. Ciao, ciao. Ja, das war Live Peterson, der CEO von Hologate. Sehr cool. Ich habe es ja eingangs gesagt, wir hatten dieses Thema hier noch gar nicht im Podcast. Wahrscheinlich auch, weil das Unternehmen sehr besonders, sehr einzigartig ist. Ich fand das super spannend, muss ich sagen. Und äh, werde auch intern bei uns im Team dafür plädieren, dass wir uns sehr, sehr schnell mal hier das Outlet in Berlin anschauen und mal gucken, ob das vielleicht sogar als Team-Event funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja begeisterte Spielerinnen und Spieler, also Gamer, die sich vom Metaverse oder von Virtual Reality begeistern lassen, beeindrucken lassen, die davon immer wieder euphorisch erzählen. Dann sollten die ja unbedingt hier mal reinhören und oder sich die Webseite anschauen und mal auf der Karte gucken, wo vielleicht die nahegelegenste Location ist, wo man das mal ausprobieren kann. Ich fand es auf jeden Fall super. Und apropos Team und Teamplaying, falls ihr auf der Suche seid nach einer richtig coolen Mission, wir hier bei Startup Insider suchen ja immer noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem im Content- und Sales-Bereich, die uns unterstützen auf unserer Mission. Ihr wisst ja, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis für die Startup-Szene auf. Das könnt ihr euch anschauen unter www.startupinsider.de. Dort bauen wir das größte Verzeichnis mit ganz, ganz vielen Profilen und entsprechend vielen Details zu den einzelnen Unternehmen auf. Schaut es euch mal an und vielleicht spricht euch das ja an oder ihr kennt jemanden, der oder die zu uns passen könnten, dann gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewerbung. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Danke euch fürs Zuhören. Danke für die Aufmerksamkeit und wir hören uns dann vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.